0: Они не качки и не выскочки, волейболисты и волейболисты. Всем привет! В эфире шестой выпуск подкаста «Стык слева». С вами Дмитрий Березин. Неделя прошла с момента последнего выпуска, выпуска с Тодором Скримовым. Я нахожусь в Красноярске, где, собственно, и пообщался с доигровщиком Красноярского Енисея. За эту неделю произошло довольно много. Прошел клубный чемпионат мира, где «Зенит». Наверное, по-другому не скажешь, провалился. Потому что этот клуб всегда привык ставить перед собой максимальные задачи. Уже в ходе турнира или там сразу после него Владимир Олег высказался, что этот турнир, конечно, был не вовремя для Казани. Он был не нужен казанскому «Зениту», но поехать пришлось, чтобы сохранить хорошие отношения с Международной Федерацией волейбола. А, ну что, Казань действительно не смогла взять ни сета у Основного состава сильных клубов это Асада Крузера бразильская и Люби Чевитанова, все хочется назвать его Мачератой, когда Люби выиграл первый сет там в группе у Зенита, довольно легко, можно сказать разгромно, посадил на банку Де Джорджи своих лидеров и вот уже бодались со вторым составом казанцы. Плохо принимали, провально принимали, Сирина ошибались, Соколов не мог найти свою подачу очень плохо подавал в принципе вот такие вот итоги конечно может быть какую то пользу извлекут из этого казанцы посмотрели сейчас они себя на фоне сильнейших клубов мира это было думаю интересный опыт Ну, конечно физически физически очень устали умотались казанцы потом поехали в бельгию на лигу чемпионов все вроде складывалось сначала неплохо но затянули игру и есть такое Такая мысль, что докатывать на классе и вот в таком расслабоне, знаете, с улыбками. Не то, чтобы какая-то недооценка или что-то еще, но просто немножечко так раз и, фу, знаете, выдыхают. Когда команды... Вот Казань сейчас, наверное, так не может. Докатывать на классе, еще раз повторюсь, пока, наверное, не для этой команды, потому что прям нужно все время быть на чеку. Ну, а для Моасейко это, конечно, может быть главная победа в сезоне, обыграть... Такой топовый клуб на глазах у своей публики в таком драматичном матче, 0-2 проигрывая. Но это очень здорово, поздравляют команду всегда, ну, честно, так, по-хорошему. Ну, как можно еще радоваться? Естественно, по-хорошему э -э, рад я за такие команды, которые за счет общей игры, какой-то защиты вырывают у лидеров партии очки и победы. Здорово, молодцы, хороший пример. Дальше, если к Лиге Чемпионов обратиться, был еще один провал сенсационный. Кемеровский Кузбасс проиграл, ну, наверное, самой слабой команде в группе. Но есть у меня свое мнение по этому поводу. Я где-то писал и не раз, может быть, говорю, что без Политаева э, может быть Кемерова сильной командой, но только на стопроцентной самоотдаче и, естественно, без какой-либо недооценки. Тут очень сильно возрастает, конечно, роль связующего, ну, в данном случае основного связующего команды Игоря Кобзаря, потому что у него задача усложняется. У него уже нет этого бомбардира за спиной в первой второй зоне Виктора Политаева. И, естественно, тут нужно больше думать и правильно и грамотно распределять передачи. Кстати, вот про, про работу связующих, и про оценку работы связующих я хочу во втором блоке, он, там будет довольно много цифр. Поэтому имейте в виду, посмотрите хронометраж в описании, если вам интересно, можете прям сразу это послушать, если не интересно, наоборот, итоги недели послушать и а, а, закончить на этом. Дальше по Лиге Чемпионов факел одержал историческую победу, как ни крути, первая победа в Лиге Чемпионов. И в этой группе теперь очень такая запутанная, казалось бы, ситуация, у всех команд по одной победе. Берлин до этого же дома Любляну 3-0 обыграл довольно легко. Ну, немного, конечно, факелу повезло. Повезло, что Берлин был без патча, без своего лучшего бомбардира. Это главный скорор Бундеслиги хотя он сыграл 7 из 11 матчей, но, тем не менее, он набрал больше всего очков. Этот американский диагональный, явно главная угроза в атаке. И главное оружие в руках Сергея Гранкина. Что было, то было. И последний, последнюю игру в чемпионате Берлин тоже играл без патча. Играл со Фридрис Хаффином на выезде и выиграл 3-2. Сейчас у команды там 11 из 11, то есть она вообще очень уверенно лидирует. Но действительно, это для немецкой бундеслиги мощнейшая команда. Я думаю, что там даже сомнений нет, что они выиграют чемпионат, кубок, суперкубок и там, если что-то еще есть. К ЕКВ если перейти, ну, честно, не хочется долго останавливаться на ЕКВ, потому что там были довольно легкие матчи. Питер на выезде переиграл нефтохимик болгарский, а локомотив дома разобрался с Шамоном французским. Думаю, что как бы то ни было, эти команды наши выйдут в 1-8 фин... финала. И там, скорее всего, Питер попадет на Черногорскую Будву, а Локомотив сыграет с Динамо Драисмо. С голландским Динамо. Тоже не самые сильные соперники, но, в принципе, там даже... Сами тренера, они говорят, что, по-моему, Константинов говорил, что, в принципе, на, в этом турнире сильные соперники, наверное, с полуфинала начнутся. Но ну, надо будет посмотреть. Я далеко так не заходил. Степ-бай-степ. Сейчас вот это восьмая будет скоро. Вот пока вот такие у нас соперники ожидают. Ну, собственно, дальше по Лиге Чемпионов анонс такой небольшой. 18 числа уже, послезавтра я этот выпуск записываю 16 и выложу его 16 надеюсь. 18 числа в Берлине сыграет Сергей Гранки на компании с Кузбассом. Интересный матч, будем смотреть. Скорее всего, Полетаева опять не будет. Поэтому очень здорово и любопытно наблюдать за Кузбасом без него. Совершенно разные матчи, да, вот с Ахволей и Самотлором были, хотя я бы не сказал, что Ахволей и Самотлор там сильно отличаются по уровню. Думаю даже, что там из пяти матчей, скорее всего, на нейтральной площадке больше выиграет Самотлор, чем Ахволей. А завтра, немножко я вперед забежал, а завтра факел вот как раз-таки со словенцами сыграет дома, 17 числа. Вот, и еще один матч наших клубов. В Лиге Чемпионов это Казанский Зенит. Уже, я думаю, прилетел в Анкару. Честно говоря, я считаю, Анкару очень слабый сейчас. Думаю, что там должно пройти все без сучка и задоринки. Тем более, уже на грабли наступали. Но ну, если м -м, такие наши гранды будут постоянно наступать на эти грабли, м -м, очень будет тревожно за российский волейбол. В общем, по Еврокубкам... Примерно все ясно. Давайте к Суперлиге перейдем. Прошел очередной тур. Этот тур был 11. Экватор мы преодолели уже. Всего, напоминаю, 21 тур в чемпионате России в регулярном. Ну и вот, собственно говоря, уже больше половины прошло. Так что как-то все быстро да, происходит. Тем не менее, не все пока понятно со многими клубами. С кем-то более-менее уже ясно, где какие команды будут. Но если конкретно этого тура коснуться, то не скажу, что это был самый интересный тур, наверное, один из самых неинтересных в плане борьбы, в плане какой-то интриги. И изначально до тура, в принципе, ну, предполагалось, что такие матчи не самые интересные. Но оказалось все еще как-то попроще, честно говоря. Вот из двух и шести игр, точнее, только две закончились. Там, затянулись больше чем на 3 сета, это вот Югра, Саматор Кузбасс. Давайте это с него и начну сразу. Ну что можно сказать, коротко по, по этому матчу. Глевенко реабилитировался, отличный матч провел, молодец, я поздравляю, мне нравится, вот когда игроки так себя проявляют после каких-то падений, быстро встают и дерзают. Кобзарь, великолепный матч, отличное распределение передач. И, кстати, вот три блока игры Самотлор за 4 сета, это очень мало. Это, конечно, во многом его заслуга. Очень грамотное распределение. Я опять мимоходом коснусь. Конечно, вот это очень влияет на игру команды. И особенно в условиях, когда нету явного бомбардира. Вот. 13 из 13 атак Пашицкого. 100% реализации, когда за 10 мячей человек бьет. Но это очень круто. Это прям вообще супер. Пашицкий провел великолепный матч во многом благодаря связующим своему. Что еще? М -м -м -м. Уильямс сыграл не очень хороший матч, около 30% у него, не больше. Э -э Поползли слухи, что Самотлор может расстаться с Уильямсом, что клуб недоволен его игрой, Попазов в этом чемпионате смотрится сильнее. И такой клуб, как Самотлор, он не может себе позволить держать на скамейке легионера. Тем более, я думаю, что для Самотлора он получает Немаленькие деньги, собственно говоря, скорее всего, клуб с ним расстанется, если слухи подтвердятся, и там все по взаимной договоренности произойдет, скорее всего, его не будет в команде. Ну, вообще, у Самотлора еще есть один диагональный молодой Руднев, он очень хорошо себя выше легиап проявил, он, кстати, тоже леворукий, так что, может быть, и правильное решение сторон будет в этом случае. Не думаю, что Уильямс испытает какие-то проблемы в поиске работы, потому что он очень много на международной арене играл, многие его видели. Да и в Польше он поиграл, собственно говоря, он точно найдет себе клуб, даже не сомневаюсь. Идем дальше. Новый Белгород. Казалось, что этот матч станет, наверное, самым интересным и заруба будет хорошая. Я лично ожидал минимум 4 сета. Не знал я, честно говоря, что Багрея привлекли к первой команде. Он пасовал в технологии высшие лидья. И, конечно, по-моему, это нужно было сделать давно. Конечно, руководителям и тренерскому штабу Белгорода виднее, но совсем по-другому заиграла команда. С Варапаевым она смотрелась нормально ну, первое время, да. но все равно у этого Сизующего нет-нет, да сбой какие-то будут, потому что он молодой. А тут Багрей на опыте вышел, 32 года уже человеку, самый сок для связки, как говорится. И просто отлично смотрелась команда, 3-7 проигрывал или 3-6 Белгород в третьем сети Он вышел и, ну, я не могу сказать идеально, он отлично опасовал. По качеству отлично, по задумке. И после его выхода ни одной ошибки нападающие Белгорода не допустили. Это просто класс. Что еще? Ну, классно в приеме действовал, конечно, Белгород. Ноль ошибок, это супер. По-моему, 7 было у новой, это существенная разница. В общем, переиграли на чужом поле соперника по подаче приему. И это, наверное, предопределило исход матча. Филиппов пока, главный тренер Новый, побед одержать не смог. Как, собственно говоря, его предыдущий тренер. Его предшественник, извиняюсь. Еще один матч, где один из двух матчек, который перешагнул за трех с этого рубеж, это факел Газпром Югра. Сегодня он вот прочитал у, у Алмаза Хаирова, что назвали его... Битвы, он назвал битвой бастардов его, там аналогии с «Игрой престолов». Честно, не знаю, не смотрю вообще это, но э, Сургут иногда, конечно, довольно часто радует какими-то <свят> интересными афишами, своеобразными. А, ну, непосредственно к матчу перейдем. Было возможно, что этот матч станет интересным. И, собственно говоря, он был неплохим, а, потому что Волков, видимо, все-таки не успел восстановиться после травмы. Он сыграл отличный матч с Берлином, в Лиге чемпионов выложился. И плюс, возможно, наложилось то, что не так много мотивации у него было, как перед первым матчем в жизни в Лиге Чемпионов. Я думаю, он к этому шел, ну, очень давно. Он сыграл этот матч великолепно после травмы. Наверное, лучший матч был после восстановления. Вот. А... С Газпромой игрой, видимо, мотивации, возможно, так и не хватило. Может быть, и физически, как где-то себя чувствовал нехорошо. Но у него две ошибки в приеме, 45% атака, минус один по показателю полезности, по системе плюс-минус. Это не, не прям провал, но как бы Богдан, извиняюсь, Богдан вышел и сыграл гораздо лучше. Вот у него 50 за 50% атаки из крайних перешагнул только Денис Богдан. У него 58%, то есть очень классный матч и 70% позитивного приема. Очень достойные цифры, в целом факел выиграл подачу прием, причем прям в одну калитку, 67-19 у факела и 28-8, ну совсем слабые цифры у Газпрома игры и конечно все свалилось на крайнего, все свалилось на, на музая, 37 атак у него было, 46% показал результативность поляк, не сказать что прям плохие цифры, но и не супер. Потому что доигровщики, доигровщики сыграли вообще очень плохо. Они сыграли там меньше 40, по-моему, 33 или 35 процентов максимум у, у кого-то было из них, у Костыленко, по-моему. А, вот, собственно, это все и предопределило. Подача прием сейчас решает практически в каждом матче. Кто выигрывает подачу прием, тот и выигрывает матч. Очень редко бывает, когда происходит наоборот. А АСК «Зенит» Шулейпов признался, что очень хотел потрепать. И затянуть борьбу Казань после э, длительной, длительной, длительного путешествия зенитовцев. Но Казань шикарно подавалась. 11 эйсов и даже лучший либера Суперлиги, по крайней мере до этого матча, был э, Сергей Милкозеров, либера АСК. Он показал, наверное, самый, самые слабые цифры в этом сезоне. 33 позитива, 17 отличного и 4 эйса он получил. Э, доставили проблемы ему планирующей подачи. Лихошерство. И не сказать, что АСК, в принципе, помимо вот приема, в целом команда, ну вот Либера плохо отпринимал там и, собственно говоря, примерно у всех такие цифры не очень хорошие. В остальном неплохо действовала АСК, у них 7 эйсов, допустим, за матч, 48% атаки общей командной, Но вот все-таки вот это преимущество, когда играешь в Казани, у тебя практически, да, там, фора 4... -4 ну, если 11 там, на 3 разделить, ну, практически 4 за партию. Сразу с такой форой начинать против Казани, скажем так, это тяжело. Следующий матч Динамо Эло Локо преподнесли сенсацию с командой Соснового Бора, в кавычках. Пока что они не играют в Сосновом Боре, но зал строится. И, по-моему, в январе уже будет открытие это, этого дворца какого-то шикарного. Колесник не сыграл, не сыграл свою игру. Точнее, он не сыграл так как, так, как он действовал в матче против «Зенита» Санкт-Петербург. Великолепные цифры там он показал, а вот в этом матче с «Локомотивом» 29% всего лишь 4 мяча в атаке он забил. Хотя общая атака у «Ленобласти» 50%. Хорошие цифры, с которыми можно побеждать, можно и с меньшим побеждать. Но Колесник, насколько я помню, довольно часто такое демонстрирует. Он может сыграть там 70, а следующий матч вот так и 29 процентов в атаке что до лока ну супер матч бакун провел 70 процентов у него в атаке савин 61 процент добавляет этот, этот игрок этот доигровщик э, пошли эйсы у него уже по моему два или три было в этой игре я думаю 3 э, хороший признак всегда когда эйсы. потому что это только психология только ты мяч и собственно тебе ничего не мешает ну когда начинает мешать свет ветер и болельщики это не все в порядке с игроком, ну и Родичев отлично сыграл, вообще цифры крайних 59% у Родичева э, какие-то феноменальные если всех троих взять, сложить классно у них процент Абаев, я, я считаю Абаев провел просто шикарный матч да, Джизга там начинал, но большую часть пасовал Абаев э, вот если посмотреть на распределение передач между крайними игроками, Бакуном Савиным и Родичев, я сейчас называю их цифры не не так, не так, как у них на самом деле есть. Просто тут разница не особо большая. 20, 18, 17. Они нападали за эту игру. И это классное распределение передач. Практически все рядышком. И темпы тоже. 8, 8. Это круто. То есть разница между главным нападающим, да кто больше всех нападал, бакуном 20 у него, и между темпом 8, игроком, который меньше всего нападал, всего лишь 12 раз. Это очень мало. И я вернусь к этому моменту в следующем, в следующем блоке подкаста. Хочу вам кое-что предложить насчет оценки, попытки оценки работы связки. Еще один матч, последний матч тура. Он игрался на день позже. «Зенит» очень просто обыграл «Енисей». 8 мейсов получили красноярцы. 31-11 их цифры. Практически такие же, как у Сургута, чуть-чуть совсем получше. Не было янутого, Александра Яунтова, основного либера Красноярска. Ну и вот, возможно, это очень сильно сказалось на приеме гостей. И, собственно говоря, такой прием, он вылился, как часто это бывает, в плохую атаку. 34% атака Красноярска, легкие 3 очка Питерского Зенита, хватило даже 39%. В атаке у Камеха и 36 у же Там Грозер, конечно, хорошие цифры показал. Но вот такой игры до да, игровщиков хватило. Это был обзор последнего тура. В следующем туре, последнем туре этого года, 2019 -го. Друзья, скоро Новый год. Не забудьте купить подарки. Это немножечко, конечно, не в тему. Но на всякий случай напоминаю, потому что я иногда забываю. В следующем туре с 21 по 23 декабря он пройдет. На три дня растянется... Я не буду сейчас рассказывать там все матчи, какого числа кто играет в расписании. Я думаю, не проблема сейчас посмотреть. У всех есть возможность. Если что, качайте мобильное приложение игры Суматлор, там очень удобно все это делать. Календарь там есть все. Самое интересное для меня самое интересное это Газпром-Игра Белгород, тем более в свете того, что у Белгорода теперь есть Сергей Багрей, а с ним команда явно будет сильнее в ротации с Воропаевым. Я думаю. Это уже будет немножко другое дело. Плюс, просто огненный матч. Включайте, если хотите посмотреть на зарубы какие-то, э, через сетку на острые взгляды, возможно на желтые, там красные карточки. Да и просто на классный волейбол. Включайте Ленобласть-Урал. Это будет супер матч. Я даже специально скажу, что он будет 21 числа мне просто сейчас э, красноярское здесь время он будет 8 насколько я помню 8 часов по московскому времени вот И еще ну, теоретически может быть неплохой матч если все будут в строю у Енисея может быть неплохой матч э, Енисея-Локомотив-Новосибирск но это э, тоже еще вопрос потому что ну локомотив какую-то великолепнейшую форму набирает к новому году даже немножко жалко, что они не смогут принять участие в кубке России. Я бы вместо Динамо, честно говоря, их поставил и посмотрел бы, как они смотрелись на этом фоне. Итак, это был обзор прошедшей недели, анонс. Вы получили небольшой. Следующий блок будет такой, знаете, тактическо-аналитический, вот, и там будет немало цифр. Поэтому, ребят, если вам это прям скучно, ну <клышленный> извините идем дальше yeah. детка покажи свой волейбол покажи мне что такое аут покажи вол. итак следующий блок хотел бы в нем поговорить о связках об очень важном амплуа говорят что нету каких то неважных амплуа это совершенная правда у каждого своя работа но связующие это особая особая роль это человек который распределяет векторы атаки выбирает того человека, кто будет приносить победы. И зачастую от его хорошей или плохой игры да, зависит результат. Я хочу предложить определенный метод измерить, попытаться дополнительно оценить работу связующего, потому что это довольно-таки непросто. Этот метод, он такой чисто математический, скажем так. И, конечно, все равно в любом случае тут присутствует какая-то доля субъективизма, субъективного момента. Да и вообще, в принципе, во это не шахматы, это не математика. И нужно смотреть игру и видеть картину в целом. Стати статистика, она может помочь. Мне э, пришла в голову идея, что неплохо было бы э, включить в оценку работы связующего на матче э, такой коэффициент распределения передач. Как он будет высчитываться? На мой взгляд, можно сделать так. Взять э, количество атак самого... Много, э, больше всего атакующего человека. И меньше всего атакующего игрока. Вот. Я э, сейчас на примере пяти команд примерно вот скажу, какие у кого цифры. Я беру пятерку первую. Берем Питер. 25 у Грозера, 6 у Яковлева. Мы э, Яковлева делим на Грозера, да, 6 на 25. Получаем коэффициент 0,24. 0,24 коэффициент у нас, ну, Порошен там практически полностью играл. Вот этот вот коэффициент, чем выше, то есть он должен стремиться, ну, примерно, там, к 0,5, да. Дальше вы поймете, что это, в принципе, реально. Берем следующую, следующую команду, это Кузбас У Щербакова было 8 атак углевенко и подлесных по 22 да ну то есть берем получается 8 делим на 22 получаем 036 вот уже видите на на 12 сотых уже больше у кобзаря то есть распределение передач было ну, очень хорошим а, казань 4 у лихошерстого 24 у соколова коэффициент 016 пока самый маленькие но не самый маленький у факела у каленковского 5 у Падора 32, коэффициент 0,15, даже меньше коэффициент. Я сейчас скажу, что тут можно, конечно, все от приема, там очень много, точнее, зависит от приема, но я, я к приему сейчас вернусь. Закончу просто. Последняя команда из этой пятерки, команда возглавляющая турнирную таблицу, это локомотив, и их распределение у, Щербинь, у на Лызика было по 8 атак, а у Бакуна 20. Это лучшее соотношение в этой пятерке. 8 на 20 будет 0,4. 63% было у локомотива прием. Великолепный прием, согласен, хороший. И можно сказать, ну вот, ну конечно, такой прием. Но у факела, у которого самое меньшее соотношение, 0,15, да, между самым э, меньше всего атакующим игроком и больше всего атакующим игроком, у факела был прием еще лучше, 67%. И также можно ну, пойти дальше. Допустим, у Кобзаря, к примеру, был прием 52%. Uh, у него вот коэффициент этот 0.36 распределение передач. Uh, да, у Порошина был прием тоже 52, но у него коэффициент был значительно меньше. Такая вот идея. Uh, в общем, в сочетании, если, если брать всех нападающих и крайних и первых темпов, то я считаю, что нужно стремиться здесь к коэффициенту 0.5. Uh, вот видите, если бы, допустим, Щербинин напал 10 раз, а Бакун также 20, этот коэффициент вполне возможен. Ни для кого не секрет, я думаю. Профессиональные игроки это прекрасно понимают. Чем меньше разница вот это между, разброс между нападающими. Если бы все нападали по 10 раз игроки, то, соответственно, ну, блокирующим гораздо труднее понять, куда будет передача следующая, что там при плохом премии, что при хорошем. В любом случае бежать, в любом случае м -м, тяжелее успеть. Соответственно, меньше блоков, меньше защит и так далее. А если брать, допустим, можно еще взять такое сочетание только крайних, Тут вообще нужно стремиться к коэффициенту 1. Ну, то есть, чтобы вообще там все три крайних играли примерно одинаковое количество. Такое бывает. Вот э, такое бывает. И я уже приводил пример Кобзаря в этом туре. У него хорошее было вот это соотношение. Конечно, вмешивается фактор того, что не все мечи пасуют связки. Э, надо в идеале брать атаку только... С их передач, потому что то, что вот, э, вот эти цифры, которые я из статистики взял, это, естественно, все атаки абсолютно, там и Либера по сути нападающие допасовывают. Хочу еще кое-какие кое -какие цифры привести, это пример из матча сборных, это более-менее свежий финал чемпионата Европы сербия Словения когда сербы выиграли 3-1, стали чемпионами. Так вот, у сербов, там подращанин, по-моему, меньше всех напал 5 раз, а 31 атака у Ковачевича была этот коэффициент 0,16, ну то есть он примерно как у Казани э, в матче с АСКА. а у Винчича вот, это соотноше... вот этот вот коэффициент был 0,36, то есть на 20% сотых больше, там 11 и 30, 11 меньше всего игрок напал, 30 больше всего, вот. хотя прием у Винчича был получше на 6%. Так вот, это ни о чем не говорит, я к тому, что все равно самое главное побеждать команде, самое главное победы, медали, очки и так далее, но чтобы оценить работу связки, насколько его вклад был э, большим и как вот он именно сыграл, потому что у него нет вот этих вот процентов в атаке, да? а, Поэтому я предлагаю такую систему, но я еще не закончил, ребят, я еще не закончил. Я предлагаю взять эффективность связки, есть такой показатель, он есть на международных чемпионах. У нас он никогда не высчитывается почему-то, на волю сервисе нет такого раздела. Я ковырялся там в Бундеслиге, отличный сайт у них. <смех> да, в принципе, практически у всех европейских чемпионатов отличные сайты. Почему-то вот у нас э, нету такого. Есть воли сервис, да, хотя бы что-то, какая-то статистика. Но гораздо больше информации в европейских чемпионатах, которые гораздо слабее, чем наш. Так вот, эффективность связки высчитывается из э, атак его команды. Берется количество результативных атак, минусуется... Атаки, попавшие в блок, минусуются атаки, попавшие в аут или в сетку, то есть ошибки. И делится все на общее количество атак. Получается тоже какой-то коэффициент. Иногда это в процентах выставляют, можно коэффициент. Ну, то есть если э, 0,4, да, допустим, это 40%, чтобы просто вам было понятно. Я сейчас беру опять те же самые команды и, беру, и буду говорить вам тогда, наверное, в коэффициентах. Ну, вы сами будете понимать, что 0.4 это 40. Так вот, у Питера как раз 0.4. Наиграл Игорь Порошин и его команда на 0.4 коэффициент в атаке. У Кемерова 0.59. Это самые лучшие цифры. Забегу вперед немножко скажу. У Казани 0.43. У Факела меньше всего. эффективность атак 0.33. Ну, мы помним, я уже говорил про то, что Факел не очень хорошо атаковал вот, только у, у Богдана там за 50 вышло из крайних. И у Локомотива 0.43. Так вот, теперь я предлагаю скрестить два этих коэффициента. То есть, коэффициент распределения передачи и коэффициент эффективности атаки. И что мы получаем? У Питера 0.64, у Кузбасса... 0,95. Практически лучшее среди этих пяти команд распределение. И офигенная, хорошая атака позволила Кобзарю получить, по моей, верь, по моей версии, коэффициент 0,95. Это пятерка практически с плюсом. Один это, ну я думаю, примерно как идеал. Это практически был идеальный матч. В плане передачи, естественно. Продолжаем дальше. Указания при... при Плюсовки двух факторов 0.59, даже меньше, чем у Питера. У Антипкина, ну, и Безрукова, там он ненадолго выходил, 0.48 коэффициент получился. И у Локомотива абаев Джизга поровну э, пасовали вместе, но Абаев побольше, конечно. И вот у Абаева 0.83, тоже очень хороший процент. У него и получается коэффициент распределения хороший, и... Атака хорошая была у нападающих. Вот. Я предлагаю вот таким образом попробовать оценивать работу Связующего. И в этом туре, вот по моей версии, лучшую работу провел Игорь Кобзарь. Ну вот. Ну и Абаев тоже с Джизгой очень хороши были в паре. Великолепный матч <coughs> провели они как Связующие. Хочется еще добавить, что... Связка, это понятно, что у него его основная роль это пасовать. Но давайте не будем забывать, что Связка это тоже игрок. И он... Блокирует, он подает, он защищается, он делает, в принципе, все, ну, кроме приема. И то иногда даже бывает там от, от троса или какая-нибудь укороченная может связки прилететь. И он, в принципе, своими действиями, как игрок просто, как игрок в общем смысле, он может очень сильно повлиять на ход матча. Он может там средненько так пасовать, да, как-то сваливаться на одного, на одного игрока, не попадать в темп, но он просто выйдет, подаст, зачехлит один в один, Потом после этого пойдет, подаст Ace в пятой партии. И ну что, какие к нему претензии? О том речь, что самое главное, что нужно побеждать. И нужно играть с душой и где-то включать интуицию. Потому что нападающие тоже, не, не буду говорить, что какие-то странные ребята, но это тоже люди, и порой для них передача там, на один блок даже хорошая, не то, что тяжелее им забить ее, просто они почему-то вот ее не могут реализовать, а какую-нибудь какашку, там, извиняюсь, за выражение на трех блоках они забивают. День на день не приходится. Вот такие дела, вот такая вот попытка попробовать <пробовать> придумать что-то новое. Давайте обсудим. Давайте обсудим. Где-то пишите мне. В Инстаграм мой BR16, в телеграм-канале есть чат. Телеграм-канал также называется «Стэк Слева». Ссылка на него есть в описании профиля в БР-16. Вот, там сверху, кто не знает. И там очень много ссылок, там много возможностей для, для прослушивания. Вот, есть еще, кстати, там такой, такой раздел «Донат». Вот, кто хочет как-то финансово помочь и, возможно, сделать выпуски более частыми, я с радостью приму от вас. Кстати, уже, уже один человек отправил мне свои средства, я выражаю ему огромную благодарность. Мне было очень приятно и прям окрылило немножечко меня это все дело. Дело вообще не в, тут не в сумме, но это нормально для меня, нормально для меня деньги. Человек из Казахстана. Казахстан, привет. Спасибо тебе за финансовую поддержку. Вот, поэтому касаясь связок, давайте обсудим, приходите в чат, там будем обсуждать, там очень много народу уже, ну как, там 6, больше 60 человек. Есть и игроки, и журналисты, и работники пресс-службы, куча народу. Мне было бы интересно подискутировать, кстати, связки, если вы там за и хотите продолжить эту тему или наоборот против вот этой системы, тоже вообще без проблем, заходите или в чат, или мне прям, ищите мой номер, звоните мне, обсудим, или даже на подкаст приходите, что еще лучше, пообщаемся насчет э, вашей, нашей работы, я тут -то тоже пасую вообще-то, и ЛВЛ. Друзья, всем спасибо за выпуск, подписывайтесь, комментируйте, пожалуйста, мне очень важна обратная связь. Я там под конец года сделаю кое-какие опросы, пожалуйста, не, не игнорируйте, не проходите мимо, потому что мне очень важно знать, что вам заходит, что не заходит по хронометражу, по, по самой специфике, что вам интересно, какие выпуски, когда я один, когда я с кем-то. Это очень важно знать, сейчас я, как вы видите, постоянно варьирую и постоянно-постоянно что-то пробую, Потому что как по-другому? Как по-другому можно понять, что интересно вам и какой формат тоже для меня самого, в принципе, оптимален. Всем спасибо. Это был шестой выпуск подкаста «Стык слева». Слушайте меня дальше. Стык слева. Это игра для тех, кто руки не держит в карманах. Для тех, кому правила напоминать не надо. Ее играют повсюду, во всех странах. Под волейбол двигай своим задом.